0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Schönen guten Tag da draußen an den Geräten und herzlich willkommen zu Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Ole Specht.
0: Und Simone Buchholz. Herzlich willkommen. Wir hören uns schon an wie ein richtig zusammengewachsenes Moderationsteam. Das gefällt mir sehr. Es, ja, fand was, ich auch. Was mir gerade nur gefehlt hat, war das ähm, Herzlich Willkommen an den Weltempfängern. <lacht>
1: und so ein Jingle, ne? Ja, ja weil der ich… wäre jetzt eigentlich schön gewesen. Ich
0: stelle mir da einfach äh, so Leute vor, die irgendwo im Outback sitzen und die sich selbst so eine Antenne gebaut haben. Um uns zu hören. Um uns zu hören. Das ist ja süß. Und das Bild finde ich irgendwie schön. Falls ihr regelmäßige HörerInnen dieser Sendung seid, dann habt ihr die letzte Folge natürlich mitbekommen. In der letzten Folge haben wir uns nämlich über die süßen Früchte des KünstlerInnen-Daseins äh, ausgelassen, haben wir darüber gesprochen und es war eine schöne eine schöne Folge, weil es so positiv war. Wir sind danach mit so einem breiten Grinsen äh, aufgestanden und haben uns gut gefühlt. Und was machen wir heute?
1: Heute reden wir über die mühen der Ebene, nämlich wie bewältigt man eigentlich seinen Alltag, wenn man so einen merkwürdigen Job macht, was ist mit Bürokratie, mhm. äh, wie ist es vielleicht auch Eltern zu sein, also so die Dinge des Lebens geregelt kriegen als kompletter Weirdo.
0: Eigentlich sprechen wir so ein bisschen über das Gegenteil. Ne?
1: Genau, wir sprechen über das Gegenteil der süßen Früchte, nämlich das, was man halt irgendwie auch machen muss, was so dazugehört, zu dieser Selbstständigkeit, die du ja so abgefeiert hast ja. ähm, und eben das Gegengewicht zu dem, zu all dem Kindlichen, dass ja. wir da immer drin fühlen, zu der Begeisterung und zu dem, wow, es ist total super, dass wir das und das alles machen können und jetzt so Ding Dong, Hilfe, get das real,
0: <lacht> genau. Ja, ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich festgestellt, dass es schon viele Dinge gibt, die echt ein bisschen nervig sind.
1: Darf ich kurz vorweg fragen, Bitte, ob du äh, glaubst, dass es das nur Dinge sind, die jetzt für uns besonders nervig sind oder Dinge sind, die für alle alle nervig sind? Oder glaubst du, dass sie für uns speziell nervig sind?
0: Ich denke, dass viele Leute relaten können. Doch, das schon. <lacht> das denke ich schon. Aber okay. es gibt ein paar Dinge, die doch sehr konkret ähm, sind. So, und die mich betreffen. Glaube ich schon. Oder was glaubst du?
1: Ja, doch, es gibt so Spezialsachen, äh, wenn man damit dann auch so kommt so in Gesprächen
0: wenn die Tinte alle ist und die Schriftstellerin nee, muss wieder zu ihrem Tintenfass, zu ihrem Tintenfass laden <lacht> ja, genau, genau. um
1: überhaupt erstmal das Tintenfass zu dann kaufen dann ist die
0: Feder wieder nicht angespitzt man Nein, kennt die ganzen wie, schlimmen Sachen
1: ey, ich komme da also ich kann es jetzt sofort sagen aber ich kann es auch später ähm,
0: mach später wir müssen ja. heute so ein bisschen uns um die Dramaturgie kümmern
1: genau ich würde aber schon ich würde es schon mal in, in den, in den, in den Topf werfen weil das ist genau so was von dem äh, niemand eine Ahnung hat was aber super wichtig mhm. und super nervig äh, vor
0: Okay, okay, ja. Ähm, ich weiß, was das ist, habe das aber selber natürlich noch nie gemacht. Ähm, ist jetzt auch nicht schlimm. Das Gegenstück ja. dazu ist, glaube ich, bei uns die GVL und die GEMA. Die
1: GEMA, genau.
0: Ja, genau und die GVL die, die wird Verwertungsgesellschaft Verwertungsgesellschaft genau.
1: Ist so ein geiles deutsches Wort oder ja. eigentlich sind wir ja doch Verwertungsgesellschafter, oder mhm. mit dem was wir machen.
0: Ja, schon. <lacht> schon. Das ist auch so ein Laden, den ich nicht so ganz durchdringe, aber da soll man auch nicht. Ich glaube, Das glaub, ist nicht. auch so konstruiert nee, Soll man nicht. So das soll, soll man nicht, soll
1: man nicht. Das ist, das ist ein das ist ein System.
0: Ja, das System ist das Problem. Genau. <lacht> Darüber sprechen wir heute. <lacht> Ich freue
1: mich schon. Ich genau. freue mich jetzt schon. Ich glaube, das wird lustig.
0: Systemsprenger in dieser Folge sind äh, Buchholz und Ole Specht heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass du eine Dramaturgie hast. Offenbar, Ule. Ja, so ein bisschen. Ich wollte ja, dich zurzeit nämlich so generell nicht. Ja, pass auf. Nicht das schön, dass du die hast.
0: Pass auf. Wir, wir können mal mit leichten Dingen anfangen. Mhm. Also die sehr nervig sind, die aber aufstehen. Äh, aufstehen. <lacht> ja, auch. Ich spreche aber von dem großen Damoklesschwert, was immer über mir hängt. Und zwar natürlich dem Finanzamt.
1: Moment, du hast gerade gesagt, wir fangen mit den kleinen, leichten ja, Dingen an was, und du kommst jetzt hier ja, mit
0: Finanzamt. Ich glaube, dass wir darüber schnell sprechen können und ich glaube auch, dass es oh, super viele Leute verstehen können jetzt und, und dass es halt nicht schlecht. so was Schwieriges ist. Und es ist aber was, was mich äh, wahnsinnig macht.
1: Darf ich sagen, es ist nicht klein. Spürst du den Druck in Nein, mir? natürlich es ist es nicht klein. klein. Es, es ist, ist riesig. riesig. Aber es, es ist es das Aller, Aller, ja, Aller Schlimmste.
0: Hat, natürlich ist es das Allerschlimmste, aber es hat nicht diese oh. krasse meta -Ebene. Also zumindest für mich nicht. Nee,
1: es hat überhaupt keine Meta-Ebene. Genau, es ist einfach genau. nur ein totaler
0: Fuck-Up. Genau, es ist super fuck-up. Es ist einfach so konstruiert, dass man es nicht verstehen kann, zumindest ich nicht. Ich meine, dass wir in. Es gibt Leute, die das wirklich selbst weiß, machen, das ohne so das Steuerberater. Dass ja, ich auch nicht verstehe, wie das funktioniert. <lacht> Vor allem why ich, ich meine, dass wir schon mal darüber gesprochen haben in der Podcast Folge, ich aber nicht, ich bin total aufgebracht. Ja, aber ähm, meine Probleme sind so groß, dass ich sogar einen Steuerberater habe, der das eigentlich alles für mich macht und ja, vorbereitet natürlich. und so und es ist aber trotzdem so, dass ich Briefe bekomme, und vom Finanzamt, die ich nicht verstehe und die ich aber so weit nicht verstehe, dass ich noch nicht mal die Frage an meinen äh, Steuerberater formulieren kann. Ja, klar nicht. Und es führt schon zu so merkwürdigen Gesprächen am Telefon. Du musst einfach Telefon. sofort
1: die Post weiterleiten ja. und sagen, oder anrufen sagen, ich verstehe das nicht, ja, einfach immer. Und ich fühle also, mich aber glaube, immer
0: wie so, ein, wie so ein kleiner Dödel, Ach, der einfach die Welt ja. nicht versteht. Ich
1: glaube, ich bräuchte ein ganzes Team an Steuerberatern, ja. ehrlich gesagt, damit ich mich da irgendwie mal wohlfühle, aber es wäre ja dann auch wieder so teuer. Ja. Und, und dann müsste man so das? viel verdienen, dass man mir auch noch mehr Steuern zahlen genau.
0: muss. Genau. Und ja <lacht> und oh kennst du dieses, dieses Gefühl, dass du so... Ähm, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Steuerberater. Ich finde, das ist ein super Typ so. Der macht das auch alles richtig, glaube ich. Und aber wir sind schon auf auf so einer Ebene, dass ich mich nicht traue, ähm, mein Unwissen so ganz Klar darzustellen. Also es ist schon so, dass ich weiß, der hat mir schon ein paar Mal Dinge erklärt und die gehen dann aber da rein und da wieder raus und ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich so ganz <lacht> basic Sachen nicht verstehe ja. und aber auch nicht, mich nicht mehr traue, die nachzufragen, was halt zu so ganz schlimmen Situationen führt. Soll ich dir was Schlimmes
1: sagen? Ja. Meine Steuerberaterin, ne? wir ja. haben ein sehr enges persönliches Verhältnis, mhm. das ist nämlich meine
0: Mutter. Ja, das ist total... Das ist das total... Ist ja, das, weil das ist total das ja, weil sie ist Oder so wahnsinnig so gut. gut. Sie ist ja. wahnsinnig
1: gut und sie hat irgendwann... also Sie hat so Bock drauf, das noch zu machen, weil sie es halt einfach kann und weil es ihr Spaß
0: macht. Ja, weil sie dann sieht, was du so treibst.
1: Nein, und das war eben für mich irgendwann der Punkt. Und sie hat gesagt, das interessiert mich doch gar nicht. Ist doch scheißegal, mir mhm. macht es einfach so Spaß. Sie dachte, liebt es, sie liebt es. Ich habe auch noch ich habe einen Freund, der kann sowas auch. Der liebt es, äh, solche, solche äh, Einnahmen... Ausgabenüberschuss, Happy Incoming, mhm. Outcoming, okay. Overdose-Tabellen zu schreiben. So Und meine Mutter liebt es auch und sie kann es vor allem. Ähm, und äh, ab dem Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist deine Arbeit, meine Arbeit, es ist es, super dumme Fragen zu stellen und du erklärst mir nicht mal die Antworten, du sagst nur, tu ja. jetzt dies
0: und jenes. bitte verurteilen nicht. Und bitte verurteilen halt so. mich
1: nicht dafür, dass ich das nicht kann. Und es ist inzwischen, es ist oft eher lustig dann manchmal ja. schon. Also so, ähm, dieses Gefühl, die, die, Mama, hier ist deine 51-jährige Tochter. Ich mm. kannst du mir bitte, ja. ich verstehe überhaupt ja. nicht, was die von ihr wollen, was die von mir wollen. Ja. Und dann lachen wir und so. Aber es hat viel mit auch mit, äh, also das Verhältnis zu meiner Steuererklärung hat ganz viel mit Schuld zu tun. Ja. Und zwar im Sinne von, ähm, ähm, wofür habe ich denn hier wieder Geld ausgegeben? Hm. Entschuldigung, ja, das Hotel war 20 Euro teurer. Hm. Also dieses Schuldding kommt bei mir davon, dass mir mein eigenes Unvermögen mit Geld umzugehen jedes Mal so richtig unter die Nase gerieben wird mit der Steuererklärung.
0: Ah, interessant. Das ist für
1: mich schlimm. Interessant. Also ich finde es total okay, Steuern zu zahlen. Ich finde es wichtig, ich finde es gut. Ich habe gern einen sympathischen Finanzminister, muss ich sagen. Ähm, beziehungsweise ja. in Hamburg ist es ja der Finanzsenator, an mhm. den ich zahle. Und mit dem kann ich komplett leben. Das finde ich super. Andreas Dressel, mein Geld zu geben, finde ich absolut in Ordnung. Im Bund hätte ich ein Problem.
0: Ich weiß ich jetzt nicht warum, aber ja. Das weiß ich auch nicht, ich
1: kenne, habe den Namen vergessen, ja. aber da denke ich so, oh nee, da für den möchte ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. So, aber für mich so, das wird besser, wenn ich drüber denke, wer das dann verwaltet. Mhm. Und drüber nachdenke und merke, okay, das ist okay, ja, der kann das machen. Aber ähm Oh, es Ist lustig, dass du sagst Schuld,
0: weil bei mir ist vor allem Scham. Also Scham, dass ich dieses System nicht so richtig verstehe. Nee, das ist mir scheiße Dass ich äh, nicht weiß, dass ich auch mhm. nicht clever genug bin, um ich glaube, ich könnte wirklich ein bisschen Geld sparen, weil ich habe viele ähm, von meinen Musiker*innen Freunden, die sind so super clever und jedes Mal, wenn wir essen gehen, dann nehmen sie natürlich die Rechnung und fotografieren das schnell ab und keine Ahnung und oh, das ist aber das ist aber Next Level, gleich abfotografieren ja, und so, und dann haben dann so eine App keine was Ahnung, was für eine App? Ja, genau, genau. Und <lacht> ich hab einfach immer ein großes Scha <lacht> und ich habe so das Gefühl, ich habe einfach irgendwann ein ähm, bisschen so wie Latein in der Schule ich habe einfach den Absprung einfach irgendwann verpasst. Du musst es lieben, dann kommst du damit klar. Und nee, eher ich so, dass ich, ähm, ich, ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen und ich kann jetzt aber auch nicht mehr einsteigen, weil ich bin ich müsste ganz wieder zurück zum Anfang und da ist meine Scham einfach zu groß. Das ist so mein Gefühl oder oder wie im Baumarkt. So, ich traue mich nicht die Leute da anzusprechen, weil ich habe die richtigen Begrifflichkeiten nicht drauf. Das ist Bei geil. Rückfragen breche ich sofort zusammen. Das habe ich ja überhaupt, ähm, nicht. ich bin ja komplett schamlos, glaube genau, ich. Genau, Scham spielt da eine riesige ja, riesig große Rolle. Ich habe ich
1: nur, ich, bin ich ein Freund von auch, dass mir der hat mal gesagt, wo andere Mauern aufstellen, spannst du maximal Flatterband, was Scham angeht. Ich bin gut. so, ich schäme mich für wirklich original nee. gar nichts.
0: Es hat auch Aber doch es hat schon geschafft.
1: Schuldig. Ja, ich fühle mich halt immer schuldig. Ist vielleicht ist die Steuererklärung, das Finanzamt, vielleicht das, das Thema, das in deine, deine ganz, so in so eine dunkle Ecke weist. Ja. Je nachdem, wie man darauf, es gibt ja auch Leute, du, die reagieren darauf mit Aggression.
0: Ja, nee, das habe ich gar nichts. Eher das so immer wegducken. Und, ähm, ja, ich, ich
1: fühle mich immer schuldig.
0: Ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, dass ich natürlich irgendwie geliebt werden möchte, ist ein ganz tiefer innerer Wunsch ist. Von wem? Vom Finanzsenator jetzt oder? Zum vom Beispiel. System. Nein, ich möchte, dass der, äh, dass mein Steuerberater das Gefühl hat, oh, das ist ein vernünftiger Typ so. Der hat alles ungefähr im Griff. Genauso wie ich blind werden möchte von dem, ba <lacht> äh, von dem ähm, im Baumarkt von, von den Leuten. Der hat alles so.
1: ungefähr im Griff. Ja, ich möchte, dass
0: das ja, <lacht> der wird schon wissen, wo seine Muffen irgendwie zu Warum Hause liegen. Warum hast du dich
1: in den Typen verliebt? Der muss
0: schon, genau. du,
1: ich hatte das Gefühl, der hat alles ungefähr. Nee, der hat schon ungefähr
0: so, das <lacht> möchte ich gerne, dass das Bild schon bei so bestimmten Themen merke ich einfach, oh, ist, ist ein nicht. Dünn das ja. Eis. So wie dann. ich oft auch googeln muss, wenn ich einen Brief schreibe, wo ich den Absender und wo den, ähm, den Empfänger hinschreibe. <lacht> weißt du, bei so Kleinigkeiten, da merke ich immer, da bricht mein Kartenhaus total auseinander.
1: <lacht> die Hybris, genau. die, die Hochstapelei. Genau. Ja, natürlich ist vielleicht für KünstlerInnen, ich, okay, hier ist ein Punkt. Ich glaube, für KünstlerInnen ist dieses. Doch ein bisschen Meta. Ganze, meta ja, das ist leider Meta, dieses ganze Ding der Steuererklärung. Ähm, zeigt dir die eigenen, permanent führt dir die eigene Hochstapelei vor Ja, Augen. das ist es natürlich. Das darüber ist haben wir es auch schon eine nicht. Folge gemacht. Es ist, das ist permanent. Das ist aber es ist einfach ah. so ein Stress
0: und so ein Druck und ich will das nicht haben. Nee, deswegen lass uns ach, aber nicht zu lange drüber sprechen. Okay, wir können
1: sofort aufhören. Du hast gesagt, das ist was Kleines, wo ich ja, sofort, also weil du siehst, wie es, heftig ich darauf reagiert habe. Ja, ja. Habe
0: hab ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, es wäre sowas, <lacht> ja, ist nervig, kenne ich so, weißt du. Aber es ist schon ein Riesending so von diesem Job und ja. ähm, von jedem Selbstständigen. Der ganz
1: große Ausschlag, ja.
0: Ähm, ist es ganz schrecklich, ja. Mhm. Ja. Möchtest du weitermachen? Oder Soll ich, ich mit du sagen, kleinen Sachen du kannst, anfangen? Wie du, wie du möchtest. Also, ich habe hier echt viel
1: stehen. Also, wenn wir die Mühen des Alltags, ne? ich würde es echt mal, also, ich finde wirklich, ich finde, aufstehen ist halt einfach die Pest, ne? Ja. Sorry. Von aber musst du doch aufstehen. nicht. Ich denke so, ja, dann klar. natürlich, weil du ich habe Schulkind. Hast, natürlich, klar. Dann Außer muss ich zwei Kilometer schwimmen gehen, ja. Ja, aber Morgen. das hat nichts
0: mit deinem Beruf zu tun. So.
1: Ja, aber es hat. Aber mein Beruf ähm, ist eigentlich einer, an dem ich fange ja auch richtig gut erst so am späten Nachmittag an zu denken. Mhm. Also ich kann vormittags super gut so Administration, E-Mails, Anrufe, Organisation, Reisen buchen, dat, dat, ja. dat, aber anfangen zu schreiben ist wirklich so ab 14 Uhr.
0: Haben wir öfter schon mal drüber gesprochen. Genau. Das finde ich auch ganz spannend. Genau. Bei mir also mein umgedreht.
1: Gehirn läuft halt am Nachmittag ganz gut an und richtig geschmeidig wird so ab 17, 18, 19 Uhr. Und ich habe gestern zum Beispiel wieder bis ähm, 21, 30 geschrieben und es lief richtig super. Ich habe so innerhalb von zwei Stunden, habe ich echt viel geschafft. Und ähm, und dann kannst du aber natürlich nicht pennen. Mhm. Das heißt, du musst erstmal mal runterkommen. Dann gehe ich um 12, was wirklich zu spät ist mhm. für mich, ins Bett, wenn um 6 der Wecker klingelt. Und dann habe ich morgens wirklich so eine Hammer auf dem Kopf. Also ich finde, aufstehen, frühes Aufstehen für mich als Mutter, mhm. vollkommen in Ordnung, für mich als Künstlerin eine verdammte Zumutung. Okay. Eine verdammte Zumutung. Und ich frage mich, ob sich so, weiß ich nicht, haben Virginia Woolf, Catherine Manfield, Dorothy Parker sich das zu, also ich meine, haben die sich das zugemutet, dass die so aufstehen müssen, mhm. wie ich aufstehen muss?
0: Ja. Das weiß ich Ist leider Marguerite
1: nicht. Ist Marguerite Duras früher aufgestanden? Ich glaube
0: nicht. Meinst du nicht? Ich nee. Ach, ich ich glaube, glaub, es ist, ist eine totale Typsache, ne? also wann du halt dein Produktivitätsfenster, ja, wenn, wenn, wenn das offen geht, das ist natürlich blöd so, dass du Schulkind versus du bist abends kreativ. Das passt eigentlich in meinem Leben ganz gut, so früher aufstehen, muss, ja, muss das ich schon ist, leider sagen. Ja, das ist eher so, dass es auf Tour ist. Es ist anstrengend für mich, dass ich immer erst so spät ins Bett komme,
1: weil du so gern, weil du früh wach
0: bist, weil ich früh wach bin naja, und okay. das dann so gegen meinen Rücken. Also ich, also ich habe
1: bei mir verschiebt sich sofort, wenn ich nicht aufstehen muss, verschiebt sich sofort auf halb neun neun aufwachen. Das wäre total okay, aber sechs mhm. Uhr finde ich echt ähm, eine Zumutung. Und ich finde auch, ich finde auch wirklich, ähm, ich ich also ich klopfe mir jeden Tag seit 15 Jahren dafür auf die Schultern, dass ich es schaffe, aufzustehen, Mutter zu sein mhm. und Künstlerin. Ah, dass ja. ich diesen Spagat hinbekomme und dass ich vielleicht nicht die beste Künstlerin bin, die ich sein kann, aber ich bin die beste Mutter, die ich sein kann. Also das, was in my, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Das ist schön, ja. Und, ähm, und das finde ich wirklich, das ist einfach the Alltag. Dass ich das hinkriege, dafür muss ich mir echt jeden Tag, denke mhm. ich, wieder so mit ganz breiter Brust. Boah, das ist die größte Herausforderung meines Lebens, dieser, dieser Alltag. Und ähm, finde ich echt, finde ich finde ich krass, dass das auch die, eben alles, was damit zusammenhängt, ne? so von klein bis jetzt so bis zum Teeniealter also was du an Bürokratie, mhm. also am Anfang müssen die irgendwie überall angemeldet werden, Arzttermine, Impfungen, jetzt sitze ich halt ständig ähm, in der Schule und bei den Bullen, ist ja alles Bürokratie. Ja, so, ähm, so und, äh, und das immer, das läuft immer im Hintergrund so mit, ab dem Moment, wo du Elternteil bist. Und das zu kombinieren mit künstlerischer Arbeit. Das oh.
0: ist total schwierig. Das
1: ist total krass, finde ich.
0: Finde ich auch. dass Weil das gefühlt sind, dass zwei, zwei komplett zwei Welten, die Welten. genau Also die Kontrolle behalten. Und, ja.
1: Einerseits. Ja, ja. Auf so vielen Ebenen. Also emotional ja, ja. mit dem Kind ähm, äh, Verantwortung übernehmen groß sein stark sein da sein super präsent sein dann die Kontrolle über diese ganze Bürokratie behalten ja. die wirklich auf vielen verschiedenen Tracks läuft und dann hast du einen Job in dem du
0: genau das Gegenteil machen sollst Gegenteil ja, ja. machen
1: musst du musst aufmachen und 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 es laufen lassen und fließen lassen und die Kontrolle abgeben und das zusammen zu tun Finde ich wirklich beachtlich von uns. Finde ich wirklich beachtlich.
0: Ähm, ich mache das ja noch nicht so lange wie du.
1: Aber du bist in der härtesten Zeit.
0: Dieses Eltern-Ding, ja. ja. Eltern Unkünstler sein. Aber ich weiß total, also ich, ich fühle es total. Ähm, was ich merke, was mir super schwer fällt, seitdem ich Vater bin, ist dieses äh, Treiben lassen, was immer ein großer und wichtiger Teil eigentlich von meinem geht Beruf war und von dem Schaffungsprozess. Ähm, das mit
1: dem Genie sein ist vorbei.
0: Genau, das geht nicht mehr, mhm. sondern das muss alles ja, das muss alles in auch, da, auch das Treiben lassen muss in geregelten Bahnen laufen. Und das ist echt schwer.
1: Wollten wir nicht über Kleinigkeiten reden? Ja. So geil, ne?
0: Ja. Stopp. <lacht> was hätten halt, wir denn für stopp.
1: Metakönige heute? Nee,
0: das ist nicht, ähm, wie, wie, aber es ist, natürlich, es ist natürlich einfach eine Schattenseite mhm. und eine große Herausforderung auf jeden Fall. Und, und ja, da Leben generell
1: mein ist halt eine große Voraussetzung. Also der ganze <lacht> Alltag, stimmt. ja, also dieser, dieser, diese Bewältigung des, 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 ja. des, des praktischen Lebens ist halt eine große Herausforderung für so Leute wie uns.
0: Ja, sowieso. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das, ob das ein generelles Ding ist. Ähm, ich habe gerade in letzter Zeit, gerade in den letzten zwei Jahren, wenn ich Vater geworden bin, oft das Gefühl, ähm, ich habe so eine, so, so eine Wut der Welt gegenüber, dass die Dinge nicht, nicht so bleiben können, wie ich sie gerade gemacht habe. Ähm, sondern dass ich, ich, ich kann mich nicht entspannen, weil alles, was ich mache, bleibt nicht. Sondern das ist alles, und ich weiß, dass das ich weiß, dass das, das Leben ist und ich weiß, dass, die, dass es die Definition genau, von das Leben ist, dass alles ein Fluss ist und so. Ist Aber konkret. an so ganz kleinen Beispielen und dann übertragen auf alles, mhm. ich kann mich ganz oft gerade nicht mehr dazu aufraffen, den Balkon sauber zu machen, weil ich weiß, die dass Tauben kommen a, die und Tauben kommen und kacken wieder und die Spinnen werden wieder kommen und alles wird wieder so kommen und ich kann mich jetzt richtig anstrengen, dass, das, dass, 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 dass ich einen Zustand erreiche, in dem alles gerade schön ist und dem alles so ist, wie ich das haben möchte und ich weiß aber ganz genau, dass dieser Zustand, der bleibt nicht so. Das ist die Windelbelastungsstörung. Ja
1: das ist die, ja, die Windelbelastungsstörung. Ja. Windel okay, das habe ich noch nie gehört. Ich nenne es jetzt so. Ja. Es ist äh, äh, Postwindelbelastungsstörung. Mhm. Also ich glaube, wer einmal ein paar Monate Windeln gewechselt hat, ja. weiß, was du meinst.
0: Ja. Okay. Ja. Also es ist wirklich, es ist so krass. Es macht mich einfach fertig auch. Es ist so krass. So dieses Gefühl, dass du so, du kannst nichts tun, du kannst was auch wirklich mal tun. bleibt. Nein. Ich kann mich nicht hier weil ausruhen, weil du ich ungefähr weiß, dass es.
1: Siebenmal am Tag. Und immer, wenn du gerade denkst, jetzt, jetzt habe ich alles gemacht für fünf Minuten, dann ist in spätestens einer Minute 30 die Windel voll. Ja, ja. Ähm, und das ist wirklich, ich finde, alle Eltern sollten ab dem Moment, wo die letzte Windel im Mülleimer gelandet ist, mhm. A, den Windeleimer feierlich anzünden ja. und B, eine komplette Kiste Bier saufen.
0: Ja, ja. Also das Amen ist, to that. Ja, das ja. ist schon. Ähm, Ey, die aber ich möchte den bitte nicht anzünden, weil das ist so ein fürchterlicher Geruch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das riecht, wenn du das machst. Ich meine den Lehren. Trotzdem, auch, auch, der auch der Lehrer. Auch der, auch der es ist Lehrer. echt heftig. Ja. Ähm, aber ja.
1: Ja, und das und das bei so feinsinnigen Menschen wie uns. Weißt ja. du, wir haben ja diese feinen Sinne. Wir sind ja, ja. so filterlos. Da ist wirklich, ich finde da ist die Windel auch noch mal, noch, mal, noch mal eine ähnliche ja. Zumutung wie das 6 Uhr Aufstehen. Ja. Also das ist wirklich, das ist Krass. Ja, ist fies. Und es macht eben sowas wie, früher hatte ich das nur beim Staubsaugen. Als ich mhm. so noch so für mich nur so Künstlerin war, ja. da dachte ich immer, oh, diese Ecke, ne, da liegt, da liegen echt immer die Wollmäuse. Und ich weiß, in drei Tagen liegen die da schon mhm. wieder. Und wenn ich in der Woche wieder saug, dann liegen da noch größere. Und für einen Tag sind sie weg und dann kommen sie wieder. So, und das hab mal, das hab mal fucking 24 Stunden rund um die Uhr quasi. Gerade fertig. Ja bam, ja, ja, wieder das voll. Ist,
0: genau, Das Hölle. Ist, ist, ist heftig. Hölle. Das finde ich schön, dass du das gerade so fühlen kannst. Ja, ähm, die, ich
1: nenne es die Windelbelastungsstörung. Das
0: finde find ich sehr gut. Wir driften aber ein bisschen ab, ne also weil das hat ja nicht so richtig was zu tun. Ob, doch, mit ja, der ja, doch, Feinsinnigkeit. Stimmt. Ich habe auch ja, ja. eine
1: wirklich feine Nase. Das kommt von meinem feinen Gehirn, mit mhm. dem ich die Geschichten erzähle. Und dann, wenn meine feine Nase solchen Sachen ausgesetzt ist, dann habe ich, da hat die Künstlerin in mir auch ein Problem. merkst du, Ich mache halt so Prinzessin ja, auf der ja. Erbse. Verstehe. einfach.
0: Verstehe ich. Ich habe eine große Sache mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ich glaube, oh und ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Es macht aber nichts, weil es schon habe ich jetzt erst in den letzten paar Jahren so für mich festgestellt, dass das eine ziemliches, ziemliche Wolke über dem Künstlerinnen-Dasein ist, zumindest in, in meinem Leben. Und ich fange erst jetzt an so mich davon so ein bisschen frei zu machen. Und zwar ähm, dass du auf der einen Seite, und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, einfach immer so super große Selbst, ähm, Selbstbewusstseins-Pushs bekommst, durch, durch die verschiedensten Dinge. Darüber haben wir in der letzten Folge mhm. gesprochen. Und ich muss aber auch feststellen, dass, dass es ganz schwierig ist, dass oft das Selbstwertgefühl am Erfolg hängt. Zumindest habe hab ich das bei mir festgestellt. Mhm. Und das ist etwas, was total ätzend ist, ist und was gut, schwierig ey. ist und ungesund ist. Und etwas ist, an dem man oder an dem ich echt extrem arbeiten muss. Dass, äh,
1: aber das gehört so dazu. Ich kenne ja, niemanden, Ich weiß Aber wenn es dazu nicht, gehört, ist.
0: dann ist es eine echt ne, ganz ist schön, eine ganz schön. Es eine Pest. Es ja. ist eine Pest und es ist eine echt schlimme Seite vom Beruf.
1: Und ich war, also ich kenne niemanden, keine Kollegin, kein Kollegen, bei denen das nicht so wäre.
0: Ja, ähm, ich kenne eigentlich auch niemanden.
1: Und da ist es gar nicht unbedingt nur der kommerzielle Erfolg, sondern auch einfach das, das Lob, mhm. die Anerkennung und so. Und ähm, ich weiß immer nicht, ob das im Kern dieses Berufs liegt, also dass du halt, wo wir auch schon drüber geredet haben, ja nichts richtiges gelernt hast mhm. und er immer Bewertung, also deine Arbeit immer einer Bewertung unterliegt, ja, dass man nicht sagen kann, ah Flugzeug gebaut, mhm. fliegt, ja. gut gemacht. Flugzeugingenieurin. So, mhm. sondern dass Leute kommen und machen so, mm, na, mal gucken, wie mir das gefällt, mhm. so, weiß ich noch nicht so, so. Oder ob der Kern in der Persönlichkeit der Künstlerin des Künstlers liegt. Also, ob dieser Job überhaupt nur in Frage kommt, wenn du jemand bist, die der ähm, diesen Belohnungsmechanismus der Anerkennung des Erfolgs so sehr braucht.
0: Ja. Ja, ja, Und klar. da
1: beißt sich natürlich, wie sagt man, der Hund in den Schwanz. Ich weiß Katze in den ähm, da, da, da waren wir nicht, also ich glaube, da kommst du nicht raus. Da kommst du nicht raus. Und, ähm, und das richtig perfide ist, wenn das ja, Selbstwertgefühl trotz des Erfolgs, ja.
0: ähm, ja, ja, klar, wenn natürlich man das dann nicht plötzlich
1: auf so einem Low-Level, auf so einem Low-Level abstürzt, warum auch immer, weil jemand irgendwas Falsches gesagt hat oder so. Also, diese, ich glaube, ey, die, ja, die Prinzessin auf der Erbse, ey, that's fucking, also da, da liegt der Shit mit den, mit den, mit den dunklen Seiten. Mhm. Ähm, also bei mir reicht dann manchmal auch wirklich nur so ein Halbsatz in so einer Mail von mhm. jemandem, um mich naja. zutiefst traurig zu machen. Dann habe ich aber gelernt, mich nicht so anzustellen und ähm, äh, einfach jetzt kann man also bitte, ich habe kein Drama hier und so und mache einfach so weiter und das, drückt aber den ganzen Tag, es naja. hat den ganzen Tag ein bisschen wehgetan, so. Dadurch kann ich dann auch wieder schlechter arbeiten. Also es ist wirklich, was ist eigentlich? das eigentlich ist, ein totaler Irrsinn, das mit diesem Selbstwertgefühl und mit dem, mit dem Lob. Und ich glaube, dass es aber wirklich, das hat halt, da gibt's halt einen ganz direkten Zusammenhang.
0: Ja, mit Sicherheit. Und da, Ich
1: glaube auch nicht, also du hast eben gesagt, man kommt da raus, ich glaube nicht, dass man da rauskommt.
0: Also ähm, Ich bin
1: 51, Ole, ich bin echt eine alte Frau.
0: Also, ich bin da noch nicht raus. Was ich gemerkt habe, ähm, hast du auch gerade eigentlich ganz schön aufgedröselt, das sind natürlich mehrere Faktoren. Auf der einen Seite ist es der kommerzielle Erfolg, der ist ja auch sehr messbar. ne? Mhm. Hat sich das jetzt gut verkauft? Mhm. Ist die äh, Plattenfirma, ist der Verlag zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem, was am Ende rausgekommen ist? Und ist es ähm, und, und, und was ist mit dem Lob und der Anerkennung von den Künstlerinnenkollegen, kollegen von den Freunden und so? Das sind schon zwei verschiedene Sachen. Ähm, und das dritte ist natürlich dein eigenes Gefühl. Ne? Bist du eigentlich glücklich mit dem, was du gemacht hast? Bist du zufrieden? Ne? Be bevor du es rausgestellt hast. So, bist bis du, hast du das Gefühl, das war eine gute Arbeit. Mhm. Das, sind naja. ja so, das sind ja so drei Dinge. Ne? Naja. Und ich habe gemerkt, dass ähm, oder ich versuche mich nicht mehr so von, dem, von der ersten Kategorie beeinflussen zu lassen. Von Nämlich dem Von dem ist es kommerziell erfolgreich, denn ähm, Wichtig und da sind haben wir zwei und drei, ja. Wichtig so sind zwei und drei, so recht ganz recht. genau. Und, und das ist eine dritte Schattenseite von unserem Beruf. Nämlich dieses, ob es kommerziell erfolgreich ist, ja oder nein. Hat nichts
1: damit zu tun, ob es gut ist oder nicht.
0: Genau. Mhm. Und vor allem hängt das von so vielen Faktoren ab, mhm. die auch nicht in deiner Hand liegen. Mhm. Und das ist ein Mantra, was ich mir echt versuche täglich zu sagen, weil das super wichtig ist. So dieses, du kannst das Beste geschrieben haben, was in diesem Jahr geschrieben wurde. Und durch die und die Faktoren ist es aber nicht kommerziell erfolgreich geworden. Und natürlich ist, ist das super wichtig, ob es kommerziell erfolgreich ist, ist oder nicht, weil dadurch zahlst du halt eine Miete. Dadurch äh, kannst du entspannt arbeiten, dadurch gehen dir neue Türen auf, dadurch ne, passieren super viele Dinge. Ähm, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, sein Selbstwertgefühl eben nicht an diese Kategorie zu mhm. koppeln, weil es eben so unterschiedliche Faktoren gibt, die da einen Einfluss drauf haben, die nicht in deiner Hand liegen. Guck mal, das habe ich jetzt schon wieder. Ich habe es jetzt wiederholt. Ja, ja, aber es ist noch das, mal ja, ja, zu ist sagen, weil es so wichtig ist.
1: Weil es ist ein bisschen, es konterkariert mein Bild mit dem, äh, mit dem Flugzeug.
0: Mhm.
1: Also die Flugzeugingenieurin, der Flugzeugingenieur hat es selbst in der Hand. Mhm. Und, ähm, ja. und das ist wir halt nicht. Genau. Nur bis zum gewissen Punkt. Bis zum gewissen Punkt. Und das muss ähnlich sein wie zum Beispiel, das muss ähnlich sein wie in der Politik, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Wenn Fall. Wenn man
1: sowas, immer wo, wo du so gestaltest, so Prozesse gestaltest ja. oder so, glaube ich. Bist halt ist auf es. Und es gibt einen Punkt, wo du nicht mehr zuständig bist, sondern das System greift. Und genau. da. Ey, und dann kannst
0: du Glück haben. Gibt es gerade eine ja, gesellschaftliche Debatte, Glück haben, wo dein Song du, total genau. reinpasst? Oder
1: hast du Pech und es interessiert keinen? Ja, genau, Song.
0: gibt es gerade irgendein Thema, was Leute ja. bewegt und dann bist du. Ähm, Gerade zur Stelle mhm. gibt es, ich finde immer eins der mh, greifbarsten Beispiele, zumindest für mich, war dieser Riesenerfolg von dem Andreas Burani-Song Auf uns, so. Ähm, den habe ich nun gut mitbekommen, weil wir damals auf der auf der Tour-Vorband äh, waren. Mm. Und es war so eine Arena-Tour, es war riesig. Und der Song. Das haben ist, alle Grundschüler gesungen. alle Grundschüler, Und es war ein guter Popsong. So mm. kann man nichts zu sagen. Mm. Aber dass der so unendlich erfolgreich wurde, hatte damit zu tun, dass ähm, genau zu dem Zeitpunkt, als der rausgekommen ist, die äh, deutsche Nationalmannschaft ein super Turnier in Brasilien mhm. gespielt hat mhm. und Weltmeister geworden ist. Mhm. Und dass dann an dem Abend, wo die Weltmeister geworden sind, im Stadion in Brasilien dieser Song lief ja, klar. und dann das Fernsehen auch noch diesen Song übertragen hat. Eine gigantische hat mit, Reproduktionsmaschine. Mit de, mit diesen Gefühlen, mit den Bildern zusammen. Mhm. Und dieses, dieses Gefühl, die Bilder, dieses kollektive Ding zusammen mit dem Song hat sich das gemorpht. und dadurch wurde das unendlich erfolgreich. Das war so Identitätsstiftung. Genau. Ne? Und das ist nicht beeinflussbar. So, du hättest auch, also die hätten, diese Fußballmannschaft hätte erstens sagen können, diesen Song finde ich nicht so gut oder das Team oder mhm. wer auch immer hätte sagen können, das finde ich nicht so gut, wir nehmen irgendwas anderes. Dieses Team hätte in der Vorrunde ausscheiden können, dann wäre für immer dieser Song mit diesem Ausscheiden verbunden gewesen und auf einmal wäre das nicht mehr, ist auch passiert mhm. in den Jahren danach, mhm. wo Leute genau versucht haben, das zu reproduzieren. Mhm. Und dann sind die ausgeschieden und der Super Song war ein Riesenflop, weil ähm, damit die ne, diese Emotion verknüpft war. Ähm, ich finde, das ist halt so ein äh, interessantes Beispiel, mhm. weil es so plastisch ist, jeder kennt diesen Song und äh, es ist so nachvollziehbar, wieso das so unendlich erfolgreich wurde. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass der Song schlecht war. Es war schon ein Was guter Pops. Aber es gibt ähm, ja das ist eine ganz andere Folge. Ich glaube, der hat äh, gerade total Probleme. Ähm, glaube ich. Also, er hat sehr lange nichts mehr veröffentlicht hm. nach diesem Ding. Und ich, ich glaube, dass der halt auf so einer riesen Euphoriewelle. Ja, es ist echt Und scheiße. daran ist so anzuknüpfen, oh Gott, ich ist möchte, eigentlich. Gar nicht, ja. ich, ich möchte auch gar nicht Andreas Borani sein und, und da sitzen am Schreibtisch und so, oh, okay. ich schreibe jetzt mal etwas, was daran anknüpfen kann. Das muss ein riesen, riesen, riesen Druck sein. Ja, muss schlimm sein. Und was ich damit sagen will, wieso ich das Beispiel genommen habe, ist mm. eben ne, es gibt so Faktoren, die nicht in deiner die Hand liegen und wenn du so. Sind,
1: ja, die auch, nicht, die auch nicht das System beeinflussen kann. Und die kann auch die Plattenfirma oder der Verlag genau. nicht beeinflussen.
0: Und die versuchen das alle und das ja, ist deren Job. Ja. So, ne, deren Job, so die Plattenfirma versucht immer eine gute Geschichte zu konstruieren, ne, mit, mit denen du den Song irgendwie verbinden kannst. Die versuchen immer deinen Song in irgendeinen Film reinzukriegen, in irgendeine größere Produktion, mm. damit sich irg irgendwas ja. verschmilzt. So, und wenn du dir die großen Sachen mal anguckst, die in den letzten Jahren richtig erfolgreich wurden, dann sind das eigentlich meistens Bands und oder KünstlerInnen, die mit irgendeiner Geschichte verbunden waren. So. Ähm, und das ist ganz, ganz selten, dass wirklich nur ein Song erfolgreich wurde, weil es ein ganz krasser Song war. so Wenn wir jetzt zum Beispiel an Herbert Grönemeyer denken und äh, und, und, und an de, und der, der Weg denken, so. Hm. Dann ist das ein unglaublicher Song, hm. so, aber es ist auch ein unglaublicher Song, weil man die Geschichte dahinter kennt. Yeah. So. Ne? Ja. ja. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, dass es äh, ja genau habe ich. Äh, guck mal, wie so ein Mantra, sage ich das jetzt schon wieder. Es hat auch immer mit ganz vielen tun Ja, es ist aber super, du hast total rein.
1: recht. Du hast total recht. Ja, das ist ein Riesending, Ole. Das stimmt. Es ist ein Riesending. <lacht>
0: Ich glaube, ich höre jetzt schon wieder unser Telefon klingeln. Ah, es unterbricht das uns. Ist Wer unterbricht Farbe uns hat es hier? jetzt noch? Rot, rot. es? ist rot, es ist groß und es hat eine W-Scheibe. Hallo. Hallo, lieber Carsten. Hallo, ihr zwei. Wenn ihr innerhalb Hamburgs umziehen müsstet, in welchen Stadtteil würde es dann gehen? Und könntet ihr euch auf einen Stadtteil einigen, wenn ihr zusammen umziehen müsstet?
1: <lacht> Ey, geile Frage. Richtig gute Frage. Ähm, also und ich bin alle ja nicht so, HamburgerInnen so hm. äh, was, was. Ja, es ist so. Wieso ist, wollen ey, die nach Pinneberg? Ja, aber es ist, ey Großstadt hat halt lauter kleine Kieze. Ja. Und also wenn ich sehr ich bin halt sind. St. Paul St. Und wenn ich nach Altona fahre, früher Dänemark, mhm. dann nehme ich Proviant mit.
0: Natürlich, weil du so. weißt ja nicht, was auf ich mich zukommt. Ich weiß nicht,
1: was auf mich zukommt ja, in diesem anderen Stadtteil. Aber auch das Personal ja, ja, ja. Also ist alles nicht was das Gleiche. Ich weiß nicht, was man in Altona trägt keine ich, ja. Ahnung. Ich war neulich mal in Altona, wirklich vor ein paar Tagen, ja. abends. Und es war so schön, dass ich zu meiner Freundin, die in Altona wohnt, mhm. sagte: Du, ich glaube, ich komme öfter mal nach ja, Altona. Und es ist sie richtig sagte, schön hier. Ja, es ist anders als bei euch, aber mhm. es ist ganz schön. Ich sagte, ja, ist super hier. So, ich kann sofort sagen, aber, wo ich hinziehen würde. Sofort.
0: Oh, das ist interessant. Ja, ja mach, mal, mal, mach mal. Rat mal, rat erstes. mal, komm, rat mal ein. Rat mal ein, weil es sich ich, glaube Also, ich sehe dich auch, äh, ich, ich würde dich schon auch in St. Georg sehen, sage ich, wie es ist ich, ich, ich schon gut Nein, ich
1: würde sofort nach Blankenese ziehen. Wirklich? Ja, klar. Wieso das denn? Ins Treppenviertel, in so ein winziges Haus mit zwei und so einer kleinen Treppe und ja, einem ungefähr ja, ja, doch, würde ich fünf schon Quadratmeter ja, ja. großen Garten, in dem ich, ich bin ganz allein da. Mhm. Ich bin ganz allein. Ich bin eine alte Frau, ich bin noch super fit, ja, weil ja, ja. ich immer diese Treppen laufe. Ich gehe morgens in der Elbe schwimmen, obwohl alle sagen, boah, mhm. die Strömung. Aber da ist diese harte, ja, ja. Äh, diese so harte ja. Alte, so
0: diese Lederhaut,
1: die da immer schwimmt. Das ist so geil. Ich würde sofort nach Blankenese
0: okay, ziehen. Cool. So, kannst du
1: dich kurz so mitkommen?
0: Ich finde Blankenese schon auch interessant. Ähm, haben wir auch mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe äh, im, im Sülberg da, in diesem fancy Hotel, habe ich mal gearbeitet. Ja, in eine Deswegen war ich da auch schon viel und finde es schon auch interessant. Gerade diese Treppenviertel finde ich auch mega und hat schon immer ein gutes Flair. Aber ich wohne gerade in Eimsbüttel. Da habe ich ja schon gewohnt. Ja. Ich würde, also ich habe hab gerade so ich habe so Sehnsucht irgendwie wieder zurückzuziehen ähm, nach St. Georg, da habe ich, hab ich nämlich lange gewohnt, mhm. ähm, hab, da überkommt es mich oft gerade, dass ich so denke, oh, jetzt noch mal einmal über die lange Reihe abends, das fand ich schon immer fantastisch. Ja, St. Georg
1: würde ich auch, ich würde sehr gern zu Besuch kommen, Ole, wirklich ja. gern, ich würde ja, auch, würd auch mal einhüten, so. ich würde ja. einhüten mhm. bei dir, wenn Katze ja. oder Blumen oder so, mhm. aber ich würde nicht hinziehen.
0: Mhm. Wenn ich aber jetzt an Stadtteile denke, die nicht Schanze San Pauli und Altona so mhm. offensichtliche Sachen, wo ich mich mhm. natürlich so schnell einfinden würde, weil sie dann doch sehr nah eigentlich ja. an, an dem sind, wo ich so sozialisiert wurde, dann wäre das vielleicht Barmbek. Und zwar
1: Ey, sagen ganz viele. Ich glaube, ja. Barmbeck ist, auch im, ist echt hart im
0: Kommen. Weiß ich nicht. Irgendwie ist Barmbeck so, schon. so Da, da gibt es echt richtig schöne Ecken. Unser Bürgermeister wohnt in Barmbeck. Wirklich? Ja. Ich glaube, dass Barmbeck irgendwie Ich fühle mich da auch immer wohl. Ich weiß nicht, ist irgendwie ein guter Schlag von Ist nicht so ja, ich aufgeregt. Ich mag auch die Zinnschmelze zum Beispiel mhm. da. Das ist ein guter Ort. Ja, ähm. und ähm, die Trude, ne? Heißt doch das Ding. Sagt ihr es nichts? Mm -mm. Die Trude, das ist einer von den Bohrern, die den Elbtunnel ah, gebohrt haben. Ah,
1: okay, ja, stimmt. Der ist Trude. Der
0: steht da direkt äh, am Barmbek bahnhof da ist so ein Café. Irgendwie, ich finde mm. es finde ich irgendwie. Man ist so ein bisschen, man ist so ein bisschen ab vom Schuss. So ja, man ist ein bisschen oft.
1: Also, ich habe ja immer früher diesen, diesen Satz, und leider stimmt der bei mir total. Ähm, das ist mir auch echt peinlich. Ist wirklich, ich schäme mich dafür. Ähm, get Lost in Hamburg Ost. Ja. <lacht> Passiert mir dauernd, weil ich einfach, ich, ich, ich verstehe, ich so dann verstehe in, in den Hamburg-Osten. So ja, ich weiß, Wo bin ich? Oh Gott, links abgebogen. Ja. Äh, wie, wieso bin ich jetzt an der Elbe? Ich dachte, ich fahre Richtung Norden. Also ähm, echt, also wirklich, get lost, get richtig hardcore lost in Hamburg-Ost. Deshalb fände ich es aber, glaube ich, ganz interessant und okay, mhm. wenn ich übers Wochenende diese Einzimmerwohnung in Blankenese im Treppenviertel haben könnte, mhm. Ole, ja. dann könnte ich mir auch vorstellen, ähm, mit Dir, äh, in Blankenese in so einer recht großen Arbeitersiedlungswohnung.
0: Ja, finde ich auch spannend. Ist so schon, ich finde Blankenese schon auch gut, muss ich schon sagen. Also Wenig weil,
1: Balkone, aber in Blankenese Ja,
0: übrigens. Ja, ja.
1: Wenig Balkone, ja, weil bekannt. altes Arbeiterviertel ist. Ich. ich sag's nur vor Ja,
0: Moment. ja, nee, ist okay. Ist okay. Ich finde, ja, Blankenese ist bei mir immer ähm, ich, sind auch viele Gefühle, wenn ich da durchfahre. Weil ich da gearbeitet ja, 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 habe und ja, ja. da auch wegen hab Ich habe da halt so eine nicht. Liebschaft, ich nur, so, ja, deswegen ich, ich immer so in diesem Bus und dann.
1: Ich finde nur, ich finde den Shuttlebus super runter. Genau.
0: Immer diesen Schein. Ah, I love it. I love it, ja. Yeah. Finde ich, ich total auch.
1: toll. Finde ich super und ich mag es einfach. Ich mach, ich, also ich stelle, ich, vielleicht noch nicht jetzt, aber ich würde es auch jetzt machen. mit. Aber Blick ich sehe dich da auch schon in, schon in so einer ja? kleinen
0: Butze und dann da immer durchs Treppenviertel. Und
1: ich würde natürlich aussehen wie ähm, wie Helen Mirren. Ähm, war das das? War das War ein Foto aus Cannes?
0: Ganz in weiß oder was?
1: Nee, Helen Mirren, ja ich glaube das war Cannes. Ähm, äh, also Hut. Nein, blaue Haare. Oh, Helen Mirren okay. hat sich so blaue Strähnen okay. ins uh -huh. weiße Haar. Und dann unten, unten im Nacken war noch so ein bisschen aubergine und <lacht> mit, so, mit so mit so hochgesteckt, mit so einzelnen Klemmen. Und ähm, so würde ich, ich würde sitzen wie äh, Helen Mirren auf diesem Foto mit den blauen Haaren. So würde ich äh, in Blankenese in meinem winzigen Garten sitzen, nachdem ich morgens mich in der Elbe habe ja. braten lassen. Ist schon ganz gut. Ja.
0: Nee, weißt du was? Ich würde mitkommen. Weil ich das einfach, äh, ich sehe mich da auch sitzen. Ich sehe seh mich <lacht> da morgens, ja, und gerade diese, ja, doch, 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 doch. Das ist irgendwie ganz geil. Auch, ist irgendwie schon gut. Die Leute haben es auch, so auch bisschen, nicht so auf der Uhr, weißt nee, du? Ja, und also vor allem nicht äh, diesen Aspekt von Blankenese. Ja. So, weil Blankenese ist natürlich wahnsinnig Klischee behaftet. Das Ding ähm, ist aber, dass
1: ich Familien kenne, zweites Kind, ja. ziehen jetzt schön nach Blankenese zur Miete, weil Aldona zu teuer. Ja, ja, genau. Insofern genau, ja, ist auch gar nicht so unrealistisch. Ja, Okay, dann haben wir das, ähm, lieber Carsten, du kannst gern zu Besuch kommen, wenn Ole und ich äh, in Blankenese wohnen und du einfach mal Ruhe haben möchtest ja. vor deinem Job als Kultursenator. Wir verstecken
0: dich in ja. Blankenese. Ja, das, das würden wir tun. Ja, Da würde man nicht denken, dass, nee. dass du da bist. Ja. Zurück zu den Dingen. Zurück zu den Schattenseiten, ja. zurück zu den Dingen, die anstrengend sind an unserem Job und du hast es vorhin auch schon angesprochen, ich möchte es aber auch nochmal aussprechen, weil es nicht unbedingt was mit dem Finanzamt zu tun hat und zwar das sehr genaue Jonglieren mit den eigenen Finanzen ähm, empfinde ich oft als sehr anstrengend und äh, da beneide ich dann doch oft meine Freunde und Bekannte, die in einer Festanstellung sind, die ganz genau wissen, wann was kommt. Wann
1: der Koffer Geld kommt. Ja, und, der zu den anderen kommt. Womit sie Geld rechnen können.
0: Und ähm, das ist etwas, das, ähm, wie gesagt, ich mache seit 15 Jahren und seit 10 Jahren hauptberuflich. Und das ist schon was, was ich echt ganz schön lernen musste. Weißt du was? Mir ja, ja, ist es seit 26 Jahren egal. Ja, das finde ich so irre. Vor allem, weil du ja auch ein Kind hast. Das finde ich wahnsinnig irre, wie du das machst. Und das ist ja total gut,
1: ja, irgendwie Ja, aber es ist ja auch im, irgendwie ist es ja immer gut gegangen. Ja, ich ja, meine, es war auch echt schon knapp. Und so, dass ich, oh Scheiße, jetzt einen Kredit für Steuern aufnehmen. Ähm, weil ich es halt nicht hingekriegt habe, ja. wieder diese urbane Mythos, das Steuergeld zurücklegen. Ich weiß nicht, wer das will. Also ich mache es im Moment, aber das mhm. ist natürlich nicht ansatzweise auf diesem Steuerkonto das drauf, was da drauf sein sollte. Also so ein Puffer. Allein, dass du ein Steuerkonto hast, finde
0: ich schon easy. Ich
1: habe es jetzt einfach gemacht. Aber ja, ist, da ist natürlich gut. aber es ist, 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 ist eine leere Hülle. Okay. klar. <lacht> okay. Also nee, ist gut. Es ist wirklich, ähm, und ich kann es einfach nicht. Und ich habe aber auch äh, aufgehört, mich darüber zu ärgern, weil es mich fertig macht. Und ich versuche einfach, ich versuche einfach im Alltag nicht so viel. Also ich versuche einfach, wenn ich was zum Anziehen brauche, dann versuche ich, einen Sale mitzunehmen. Mhm. Wenn ich einen Koffer brauche, gucke ich nach dem Sale. Ähm, ich kaufe nicht mehr die fünf Sorten teuren Käse, sondern nehme halt nur einmal hart, einmal weich und ich gehe auch mal zum Discounter <lacht> so wenn also ich versuche einfach nicht mehr wie früher so das Geld so mit, äh, mit so mit so einem Blasrohr rauszu, weißt du mit so einem das mit so einem Laub mit so einem Laubentfernrohr das ich, rauszuballern. Das finde
0: ich so schön, dass du das sagst. Ähm, ich versuche
1: einfach ein bisschen zu
0: weil spannen damit mir es nicht immer wieder Nee, passiert. andersrum, andersrum. Ich finde nicht schön, dass du das sagst. Eher andersrum, sondern schön, dass du mal so eine Phase hattest. Denn ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so eine Phase, wo ich das wirklich so rausgeschmissen habe. Oh, weil das Alter, echt. Das immer bei mir im Nacken saß die Angst. Und es hat auch relativ früh in meiner Musikkarriere gab es dann halt diesen einen Moment, wo ich auf einmal echt Probleme hatte. Und seitdem... Ja, das war bei mir auch ganz früh. Äh, konnte ich, also konnte ich das nicht mehr genießen. Und seitdem ist es immer total... Angst behaftet. Ich glaube, ich habe keinen Bock.
1: Und ich, ich habe... Hab irgendwann beschlossen,
0: ja, Ole, dass sachlich.
1: ich keinen Bock habe, mir von irgendwas Angst zu Ja, und zu das ist lassen. auch total richtig. Nicht mal vorm Tod. Ich habe Angst vor manchen Krankheiten. Aber ich habe keine Lust auf Angst vor sowas wie Geld. Ja, das ist natürlich auch Geld, total Quatsch. Weil es ist, natürlich ist schlimm und ich habe auch schon Zeiten erlebt, in denen ich echt nur Wassersuppe essen konnte und komme als auch aus keinem Elternhaus, in dem äh, irgendwie finanziell alles kein Problem war. Also es gab Immer, es gab das immer und ich hatte auch tendenziell immer Angst davor und habe dann aber irgendwann gemerkt,
0: es bringt nichts. Ich, ne? ich
1: habe so wenig im Griff. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich diese Angst zulasse, dann, 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 dann explodiere ich und versuche es wirklich im Alltag mh, gut zu machen. Aber sobald ich auf Reisen bin, mhm. habe ich wieder diese Phase, mhm. in der es mir dann ja, echt misses fucking Lokalrunde. Ja, ja, Das ist super. Also das ist, da lasse ich es krachen. Ja, das und dann habe ich natürlich am Ende des Monats die Kreditkartenabrechnung und denke, oh Buchholz, ey, schon wieder, du bist so doof. Warum lädst du immer alle ein? Warum, ach nee, komm, kein Problem, ich zahle das oder hier und so.
0: Pass auf, darf ich, dir weißt du ein, was? darf ich dir einen kleinen Ole Specht-Tipp geben? Obwohl es mhm. natürlich Quatsch ist, weil du mir gerade erzählt hast, dass es kein Problem für dich ist. Aber. Naja, irgendwie ja schon. Pass auf, ich, äh, alle vier Jahre ruft äh, mein, meine Sparkasse mich an, also meine Bank, und sagt: äh, Herr Specht, Ihre ähm, Kreditkarte läuft ab. Ich habe nämlich, seitdem ich im Studium bin, hatte ich so eine ähm, es gibt wenn du anfängst im Studium bei meiner Bank gab es so eine Studenten ähm, ah, Kreditkarte wow. und die ist so ein bisschen so eine Beginner Kreditkarte mhm. gewesen denn die hat äh, den, den folgenden Kniff Nur das ein ist Geld Verfügungsrahmen. nein der Verfügungsrahmen ist kann ich so hoch machen wie ich möchte aber das Geld wird sofort am nächsten Tag abgezogen ähm, vom Konto vom Konto direkt und ähm, das ist super das ist das allerbeste und äh, diese, und ich meine aber, ich, ehrlich gesagt habe ich mich noch nie so richtig damit beschäftigt, das dass das nur bei dieser Studentendings so ist. Ah, okay, und deswegen. Ich nicht mehr, ne? nee, und ich bin, <lacht> ich studiere aber jetzt auch seit äh, über zehn Jahren nicht mehr. Und ich gehe aber alle vier Jahre dahin, weil die sagen, ja, wir müssen sie, wir brauchen ihren neuen Immatrikulationsbescheid. Und dann gehe ich immer zur, zum Schalter und sage, äh, habe ich gerade nicht mit. Den ihm ist ist aber auch weil du so jung aussiehst. Ja. Und äh, das tut mir leid, ich reiche den einfach nächstes Mal nach, okay? Weil ich müsste ja irgendwie zu tun. Ich brauche die Kreditkarte demnächst. So. Und deswegen habe ich immer noch diese Studentenkreditkarte <lacht> und das ist das größte Geschäft. Aber das ist auch wieder Quatsch, ne? Aber äh, deswegen. Ja, ist ähm, ganz gut, um das im Griff deswegen, zu haben. Deswegen äh, genau, merke ich das immer sofort, wenn irgendwas passiert. Ähm, aber weißt ja. du
1: was? Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben das im Griff. Ja, ich weiß. Ich glaube, da sind wir halt auch so Einzelschicksale. Ja, wahrscheinlich. Also es, sagen wir mal, also ich kenne welche, die haben es echt im Griff.
0: Ja, ja, ich kenne auf jeden Fall auch einige, die es im Griff
1: haben. Die können das mit dem Thema Geld. Ja. Aber vielleicht sind die auch nicht so gute Künstler. Ja, ich weiß
0: nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist eher so eine andere Qualität, die, man, die du einfach ein, hast oder nicht. Also ich muss mich immer total, ich, ich kann das auch, aber ich muss mich extrem dazu zwingen. Und ich habe es dadurch immer im Kopf, was total blöd ist, und gerade das, was du gesagt hast, du machst dich frei davon, das würde ich mir manchmal wünschen, dass ich das auch könnte. Naja,
1: Ende des Monats denke ich dann immer, mach dich mal nicht so frei davon.
0: Ja. Aber Ja, das Jonglieren von Finanzen ist ein absolute Das gehört halt alles zu diesem
1: Bürokratieteil. teil Selbstständig sein. Der Bürokratieteil ist wirklich eine mächtige Beeinträchtigung unserer Kreativität, finde ich. Ich komme immer wieder auf diesen Erbsenprinzessinnen zurück weil mich das wirklich nervt mich nervt es dass, man, dass ich mich mit so einem Scheiß beschäftigen muss Ey, voll. ich überhaupt da hätte ich wirklich gern Personal für ja und zwar so dass es mich nichts angeht ich ja. mache alles ich, weißt du was ich mache echt ich wasche
0: ab mhm. ich, ähm, <lacht> so eine Assistenz dann dass ich mache alles ich mache alles ja, ja. was
1: auch an Drecksarbeit erledigt werden muss
0: alles mhm.
1: aber ich würde gerne die Bürokratie weggeben
0: Verstehe ich total. Und zwar für alles. Bürokratie abschaffen, wäre ich auch dafür. Bürokratie
1: abschaffen in meinem Leben. Ja. In, in meinem kleinen persönlichen Leben. Erbsenprinzessin das finde ich find fantastisch,
0: würde ich sofort unterschreiben.
1: Was ich schwierig finde ja. in unserem Job und ich, ich glaube, das ist so als zum Beispiel Polizistin oder so wäre das ganz anders. Dass ich immer wieder mit Leuten zu tun habe. Es gibt wenige. Also ich muss eine Geschichte vorausschicken. Ich bin eine große Menschenfreundin.
0: Ist ja? bekannt, ja so also es gibt ich, es, ich, die Leute kennen dich und lieben dich ich da mag kommen diese Menschenfreunde Menschen. du bist Menschenfreund ich mag
1: Menschen ich finde Menschen wirklich echt interessant mhm. so und ähm, und hin und wieder passiert es aber dass zum Beispiel ich mit einer Freundin in einer Bar bin und es kommt jemand rein und, und nach fünf Minuten geht er wieder weg nach einem Gespräch mit mir und eine Freundin sagt Ach, so ist das, wenn du jemanden nicht magst. Mm. das kommt sehr selten vor,
0: mhm.
1: aber dann ist es sehr deutlich zu spüren. Mhm. Auch für alle Beteiligten. Ja. So, und jetzt gibt es in unserem Job ja so komische Halbmachtverhältnisse.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber also vielleicht so solltest du es nochmal erklären. Fälle,
1: ja, also es gibt Leute, die haben jetzt nicht direkt was mit dir zu tun. Das ist nicht deine Verlegerin, dein Verleger. Ähm, auch nicht das Finanzamt, sondern so nennen wir es Leute, mal. Leute, die Einfluss
0: haben. Leute, so die
1: Einfluss haben. Auf den
0: Erfolg. Auf den Erfolg, deines, auf den Erfolg
1: äh, ja, ja. die dich bewerten können, die dich mhm. öffentlich bewerten ja. können. So. Und das sind so Verhältnisse, aus denen kommst du auch nicht raus. Mhm. Also nicht bevor einer von beiden aufhört, die Arbeit zu machen. Ja, ich weiß, so. was du meinst. Und da kann man auch ganz schön ineinander verbissen sein. Es gibt Verhältnisse, also es gibt Beziehungen, und da, also sprechen wir es aus: Schriftsteller, Kritiker, ja, ja, Schriftstellerin, klar. Kritikerin. Mhm. Da gibt es lebenslange
0: Hassfäden.
1: Hassfäden, die aber auch eine große Verbundenheit erzeugt haben am Ende. Mhm. So Und da du kommst aus diesem Verhältnis nicht raus. Mhm. Das Verhältnis ist einfach da, mhm. weil es Job ist. Du kannst keine entziehen Genau, du kannst nicht, genau, fühlen, du kannst ne? nicht ja, ja. sagen, weißt du was, das geht mich überhaupt nichts an, da habe ich ja. nichts mit zu tun. Verstehe. Ähm, Nein, weil es ist immer da und das ist für jemanden wie mich, die nicht gut freundlich sein, also ich kann super freundlich sein, wenn alles, aber wenn, wenn also wie gesagt, diese Freundin von mir sagte, so ist das also, wenn du jemanden nicht magst, ist ja interessant. Ähm, ich kann, bin da nicht gut. I, I, I can't hide my feelings. Ja. geht. So und das finde ich echt, das gehört mit zu den großen Herausforderungen ähm, des öffentlichen Parketts unseres Jobs. Das stimmt. Für mich weil ich da wirklich, also gib mir zwei Glas Wein zu viel und ich bin die, die sich äh, bei Surkamp äh, auf dem Buchmessenempfang im Garten mit dem Kritiker prügelt. Krass. Mhm. Ich habe es noch nie gemacht, aber es gab mal <lacht> so einen ganz tollen jungen Pressemann, als meine äh, Frau, die für, für meine Presse zuständig ist bei Surkamp, war in Elternzeit und da gab so es einen, so einen jungen, coolen Typen äh, für ein Jahr, der äh, sowas von unsachlich <lacht> Und einfach auf Bock auf Abenteuer, glaube ich. Ne? Bock mhm. auf Abenteuer. Und der hat den ganzen Abend bei so, einer, bei so einem Villaempfang immer versucht, guck mal, da steht der Simone. Ja, willst du noch einen Wein? <lacht> guck mal, da hinten steht er. Ich hole immer noch ein Glas Wein. Und ich dachte immer, Alter. Das
0: ist ganz gut.
1: Alter, es, es wäre jetzt gut, wenn ich jetzt gehe, weil sonst mache ich es wirklich am Ende. So, also das empfinde ich als, ist, ist so erzählt lustig, aber es empfinde ich wirklich manchmal als Herausforderung, weil ich weiß, ich kann das nicht gut. Und es könnte mich auch nochmal in eine Situation bringen, die wirklich
0: nicht gut wäre. Das verstehe ich. Äh, kann ich nachvollziehen. Bei mir in der Bubble gibt es, oder in der Branche, ist, sind diese... Kritiker*innen nicht so wichtig. Mm. Also es gibt die natürlich und es tut mir jetzt auch leid, wenn sich Kritiker*innen auf den Schlips getreten fühlen, die Musik bewerten. Aber es hat, glaube ich, eine ganz andere, einen ganz anderen Impact. So, mm. es gibt das natürlich und ich freue mich auch darüber, wenn die Kritiken gut sind. Aber wenn die nicht so gut sind, dann hat das keinen wirklichen Einfluss auf ähm, das Ergebnis und andersrum. Mm. Also wenn die Kritiken richtig gut sind, dann heißt das auch nicht, dass es irgendwie erfolgreicher ist oder so, mm. Deswegen. Ist es ist ähm, bei
1: Literatur letztlich auch so, also ja, 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 zähl Fernsehen zählt, das ist wichtig mm. und ähm, also äh, Verkaufszahlenmäßig ist Fernsehen so. ja, ja. und aber die Kritiken sind wichtig in diesem Verhältnis, in diesem Binnenverhältnis da, das, 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 also das Buchmarkt, das ja. so ja, Was ja, wird gesehen ich. und so, da ist das schon wichtig.
0: Verstehe ich. Das ist in der Musik würde ich sagen nicht, nicht ganz so wichtig, mm -hmm. ähm, aber ich kenne das natürlich mit Veranstalter:innen, das sind ja für uns so die wichtigsten Leute eigentlich überhaupt. Mm. Also, ah, okay, wenn, das ist vielleicht ein, das, ist, ja, das genau. ist vielleicht ein ähnliches Verhältnis. Weil wenn ja. Veranstalter:innen einen nicht mögen, dann ist es eine Katastrophe, so, weil mm. das ist ja unser äh, Brot und Butter. Ne?
1: Okay, ja, vielleicht ist da, da so ein und also ich finde das, ich finde es echt äh, schwierig. Glücklicherweise
0: persona. sind es auch wirklich eigentlich fast alles gute Leute, muss ich jetzt echt sagen. Sage ich nicht, weil ich angewiesen bin Ja, ich glaube, ja, sind ja, eigentlich ja. echt gute Leute. Ich mag, mag die eigentlich einfach. Die alle funktionieren
1: sehr halt, ähm, ja, sind eher Teamplayer wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ja,
0: und bewerten einen, ja, bewerten einen schon, also in, indem sie einen buchen oder nicht buchen. Aber nicht aber, um der
1: Bewertung willen, äh, nicht, weil es genau. ihr Job ist, dich zu bewerten. Genau. Das ist, glaube ich, das
0: Ja. Das Ding. Ja. Ja, verstehe ich. Haben wir noch was auf dem Zeichen? Ich habe eine Sache noch, äh, können wir aber ganz schnell machen. Und dann, ähm, wir reden schon wieder ganz schön lang, ne? Kann es sein? Ja, ich ist Gut, ich die so. Zeit verfliegt. Und ich zwar find's immer interessant mit dir zu reden. Oder auch jetzt, schön, wo ich sagst.
1: weiß, dass wir zusammen nach Blankenese ziehen,
0: finde ja. ich es noch besser, dass wir auch in, so, in der nächsten Folge wir reden können. unterhalten wir uns dann darüber, wie wir unsere Wohnung einrichten. Ja,
1: da wird es richtig interessant ja. für alle
0: da draußen. Genau, <lacht> <lacht> ähm, welche Poster wir aufhängen. <lacht> und zwar ähm, habe ich ein Zitat mitgebracht äh, von einer Zeile von meiner Band, vom Song, der noch nicht veröffentlicht ist, aber ähm, weil wir darüber so oft sprechen und weil das ein, also Band intern ist es äh, und will ich in den Süden, ja, dann muss ich das verschieben, denn ich habe eine Show mit der Band. Das ist sehr bezeichnend mhm. äh, für den Struggle, den ich mit meinem Beruf so habe. Die hab. Fremdbestimmung. Äh, die Fremdbestimmung und mir sind schon so viele Urlaube zerschossen worden, weil dann doch irgendein vermeintlich mhm. super wichtiger Auftritt reinkam und immer die Angst davor, ich mache das ja jetzt seit, wie gesagt, 16 Jahren und Seit 16 Jahren hat sich mein Verhältnis zu Urlaub komplett gedreht oder in diesen 16 Jahren, weil ich kann mich nicht mehr bedingungslos auf einen Urlaub freuen. Ähm, ich mache nur, ich buche nur Urlaub immer mit einer kompletten Ver Ver Rück Rücktrittsversicherung so mhm. und ich kann mich da nie so richtig. Die Vorfreude ist nie so richtig da, weil schon so oft irgendwas reingekommen Aber ist. Kann das so kurzfristig uns? Ja, euch passiert kann... schon einigermaßen kurzfristig, öfter mal. Und ähm, wir sind mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, wo wir sagen so, ja, es ist wichtig, Urlaub zu machen. Mhm. Und es ist wichtig, sich ne, Zeiten zu blocken und zu nehmen. Und trotzdem denkt man dann doch immer noch so, oh Mann, wenn ich jetzt hier dann Wir alle könnten jetzt hier entweder ein bisschen Geld verdienen, was gut wäre, mhm. oder es könnte ein wichtiger Schritt sein, da noch mal gesehen zu werden. Und dann wirklich zu sagen, man macht es nicht, vor allem, du sagst es dann ja oft auch, ich bin ja in diesem Bandkonstrukt, ne? das genau, wäre was ganz ja anderes, wenn ich sagen würde, ja. so, ich will es nicht machen. Ich ja. kann das jetzt auch machen, so, dann spielen wir das nicht. Aber du hast halt nicht. Verantwortung für
1: ein Team. Aber ich
0: habe die Verantwortung für mein Team, genau. Und ich weiß ja. auch ganz genau, hm, Mann, vielleicht ist es gerade hier bei dem, also es ist vielleicht jetzt ist in dem Fall nicht so, knapp. aber es ist genau ja. bei dem Tonmann, ja. ist, der könnte es vielleicht gerade irgendwie gebrauchen oder so. Ja. oder oh ja, das oder ist da an der Stelle.
1: klar, sowas habe so. ich nicht.
0: Dann das fühlt sich dann schon, das ist ein echt blöde Gefühl mm. und das ist was total Profanes, aber es ist was, was äh, mich oft sehr belastet und was eine richtige Schattenseite ist. So, ich weiß, unser erster Manager, den wir hatten, der hat uns äh, irgendwann gesagt, ja, ihr könnt da jetzt nicht wegfahren, weil die Klisot-Tür, Clueso die Clueso-Tour, Das war immer so, als wir damals mm. angefangen haben, Das war, erzählt, Clueso, ja, genau, ja. Das, war die das könnte jetzt jeden jeden Tag könnte das kommen und das war total. Oh, kam natürlich nie.
1: Guck mal, ich habe durch sowas bei mir, es ist eine totale Goldseite mhm. für mich, weil ich äh, dadurch gelernt habe, Nein zu sagen, mhm. was ich immer nicht konnte. Aber ich stehe halt Ist auch super. Für mich. Ja, ist so. auch was anderes. Alleine kann ich das auch Wir Ich in gut. den letzten Jahren gelernt, zu sagen, sorry, da kann ich nicht. Und nicht zu erklären, warum ich nicht kann, sondern einfach nur vielleicht,
0: weil es zu viel ist. Ja, ja so. das ist natürlich der absolute Power-Move. Das ja, habe ich mich, glaube ich, noch nie zu getraut sagen, zu sagen. Das ich kann, kann ich nicht. Es Ist mir gerade zu viel. Ist mir gerade zu viel. Das, ich habe zu viel auf dem Teller. Ja. Geht nicht. Ja, das ist gut. Das sollte ich, ah. das ist. Nein, aber du hast ja die Das Blank. nehme ich mir vor. Ja,
1: das müsst ihr aber alle gleichzeitig sagen. Das ist halt der Unterschied genau. zwischen uns beiden. Aber vielleicht, ähm, du, wir können die gerne mal nach dieser einladen dann.
0: Ja. 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 Okay, Ola. setzen wir uns da alle hin und gucken aufs Meer. Mhm. Aufs Meer voller Meer. Aufs Meer, natürlich. Auf die Hamburg die ist voller Meer. Dann gucken wir auf die Elbe und die Tanker. Ich glaube, das finde ich das, vor allem das Reizvolle. Ich liebe das einfach, diese Tanke anzuziehen. Du verstehst mich so langsam, ja, ja. Ne? was für ein Blankenese-Ding so ist. vorbei, mhm. dann zieht das so vorbei. Und dann stelle ich mir vor, was in diesen Dingern drin mhm. ist. Und irgendwie, das macht immer ganz viel. In jedem von diesen Containern. Das ist mal eine Geschichte. <lacht>
1: ich sag dir, dass da sind Drogen drin. Natürlich sind da Drogen drin. Okay.
0: In diesem Sinne, nehmt nicht zu so viele Drogen. Auch wenn das Leben mal Schattenseiten hat. Blankenese ja. ist ein Viertel, wo man durchaus mal hinziehen kann. Das ist eine Möglichkeit. Wo es auch Ecken gibt, die einfach nicht so klischeebehaftet sind. Genau. Und die einfach nett sind. Fahrt doch öfter mal nach Bamberg. Versucht mal irgendwie den Osten für euch zu erschließen. So allgemein und in Hamburg eh. <lacht> Ansonsten äh, hören wir uns bald wieder. Und wir sehen uns, Ole. Ja, wir sehen uns dann. Ja. Ähm, macht's gut. Tschüss. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der